0: La violencia extrema logra que no veamos los intereses a los que sirve. Martina Klein, bienvenidos y bienvenidas a Autodefensa Informativa. Hola, hoy último capítulo de la Doctrina del Shock. Si habéis llegado hasta aquí, os merecéis un premio. Vamos a terminar este tema con el amo del mundo, Estados Unidos. Estados Unidos. El 10 de septiembre de 2001, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa con Gerald Ford y ahora con Ronald Reagan anuncia sus planes para privatizar el ejército de Estados Unidos. Y lo dijo con estas palabras. Hoy hablaré de un adversario que representa una amenaza. Una grave amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Dicho adversario es uno de los últimos bastiones de la planificación central que gobierna a golpe de planes quinquenales. Podría parecer que este adversario es la antigua unión soviética pero ese enemigo ya no existe tenemos a este adversario mucho más cerca es la burocracia del pentágono hoy le declaramos la guerra a la burocracia al día siguiente Ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, matando a miles de civiles y, curiosamente, 184 personas en el Pentágono. A partir de ese shock se produjo una ruptura de esquemas a nivel mundial. El pueblo americano vio que habían sido atacados y no sabían por quién ni por qué. Se les convenció de que hasta ahora habían estado viviendo en un mundo diferente que ya no iba a volver, que existía un eje del mal, que estaban en guerra contra el terrorismo, que existía un choque de civilizaciones y de culturas, y todo eso en un solo día. Consecuencias. Antes del 2001, la seguridad nacional casi no se reconocía como industria. Ahora factura más que el cine y la música juntas. Entre el 11S y el 2006, el Departamento de Seguridad Nacional pagó 130.000 millones de dólares a contratistas privados. Una nueva economía basada en el miedo. Se empezó por bombardear Afganistán. En Guantánamo se empleó por primera vez y de forma pública las técnicas de tortura que ya se inventaron en los años 50. De los 779 presos, solo tres fueron condenados por algún delito. Era un mensaje para todo el mundo. Luego llegó Irak. Si Estados Unidos tuviera que invadir un país que tuviera armas de destrucción masiva, que albergaba líderes de Al Qaeda y vendía tecnología nuclear a otros, tenían contacto con los talibanes y eran presididos por una dictadura, ese país era Pakistán. Pero eligieron Irak, el país con la tercera mayor reserva de petróleo del mundo. Día lanzaron entre 300 y 400 misiles, causando lo que denominan shock y pavor. Esto produce un efecto inmediato en la población, paralizan la ciudad y en pocos días queda la gente agotada física y mentalmente. Los saqueos de la ciudad fueron vistos por Estados Unidos como un punto de partida para desmantelar el Estado de Irak. El saqueo de escuelas como una oportunidad para empezar de cero. Escuelas que antes de la guerra eran la envidia de las regiones, ya que contaban con una tasa de alfabetización del 89%. En mayo de 2003 aterrizó en Irak Paul Bremer, enviado presidencial de Estados Unidos. Dos semanas después, declaró al país listo para los negocios. Lo primero que hizo fue despedir a 500.000 empleados públicos. Las ayudas que llegaban para en teoría levantar el país se invertían en empresas estadounidenses. Creative Associations International recibió 100 millones de dólares ...para esbozar el sistema de estudio e imprimir los nuevos libros de estudio. Bearing Point recibió 240 millones para implementar el sistema de libre mercado en Irak. RTI International obtuvo 466 millones por asesoramiento sobre democracia. Halliburton, relacionada con la industria petrolífera recibió más de 20.000 millones de dólares. Parsons recibió 186 millones de dólares para construir 142 clínicas sanitarias y solo se terminaron 6. La electricidad y el agua seguía igual pese a los miles de millones que en teoría llegaban para eso. los primeros días y meses de la ocupación, pese a los atentados en la zona, los iraquíes salían a la calle pacíficamente a manifestarse reclamando unas elecciones. Con el tiempo y viendo el escaso éxito, cada vez más iraquíes se unieron a la resistencia y se desató la violencia, saldándose con miles de muertos que eran abandonados en las cunetas a modo de advertencia. Durante los tres primeros años de ocupación se capturó a más de 61.000 iraquíes, de los cuales el 90% se calcula que fueron errores. En prisión se practicaron las mismas técnicas del doctor Iwan Cameron en Montreal y en Guantánamo. Desde 2001 el gasto militar se ha duplicado en 700.000 millones de dólares al año, con el paso de los años se aumenta el número de contratistas en relación a los soldados. En Irak ya había más contratistas que soldados. Contratistas que se encargan de asegurar empresas y empresarios americanos y que campan con total impunidad por Irak. Para terminar con este repaso de desgracias y oportunidades de la política del miedo, el Katrina en Nueva Orleans e Indonesia. En agosto del 2005, el huracán Katrina arrasó Nueva Orleans, mostrando al mundo un apartheid del desastre. Los ricos huyeron de la ciudad, pero la mayoría de gente más humilde se quedaron y sin nada. Tres meses después del desastre de la Katrina, Milton Friedman publicó en el Wall Street Journal que la mayor parte de las escuelas de Nueva Orleans están en ruinas y también las casas de los alumnos. Los niños se han dispersado por todo el país. Es una tragedia, pero también una oportunidad para introducir reformas radicales del sistema educativo. Friedman proponía privatizar todos los colegios de la ciudad. Tras el tsunami de 2004, a la gente que había vivido durante generaciones en la costa, se le impidió volver a su tierra, con tal de privatizar la zona para construir hoteles de lujo. Y esto es la doctrina del shock. El saqueo de lo público después de un desastre mientras la gente está demasiado ocupada haciendo frente a la emergencia a sus problemas más acuciantes, y pasan todos los sitios en mayor o menor medida. También en nuestro país, cuando quieren tapar algún asunto turbio o algún interés privado. Nos llevan de aquí a allá como el burro con la zanahoria, ahora disfrazados de atentado, ahora con bandera y ahora de orgullo patrio. Y bueno, espero que os haya gustado. Ha sido un poco largo la verdad, pero creo que ha merecido la pena, porque resume y enseña el por qué están las cosas hoy en día como están. Asimismo, creo que es importante que extraigamos la lección de que los ideales son solo para la clase obrera. A los poderosos les da igual. Solo buscan el negocio, pero te lo tienen que vender con otro traje y es por ello que se envuelven en banderas o se convierten en abanderados de algo que en el fondo les importa bien poco. Hasta la próxima, si queréis. Nos vemos. Adiós.